0: Cześć, witamy w kolejnej odsłonie podcastu Komiksomaniacy. Dzisiaj w troszeczkę nietypowym składzie. Ja z nasi Maksymowicz, a moim gościem jest tutaj Tomasz Kozłowski i porozmawiamy sobie nie stricte o komiksach, o naszym temacie, czyli o serialu Sandman który miał dopiero co premierę na Netflix, wleciał cały pierwszy sezon, 10 odcinków. Z Tomkiem mamy, można powiedzieć, taką tradycję, bo robiliśmy do tej pory dwie prelekcje podczas Międzynarodowego Festiwalu komiksów Gier w Łodzi o Sandmanie. Raz o komiksie, raz o takich naszych oczekiwaniach, przewidywaniach w zeszłym roku co do tego, jak może wyglądać ten pierwszy sezon i w ogóle cała adaptacja. No, w tym roku no, tak się złożyło, że nie, nie będziemy mogli razem poprowadzić nic o więc postanowiliśmy w jakiś sposób i tak się wygadać i, i dla podobności zachować zapis tych naszych rozmów. A więc Tomku, no, biorąc pod uwagę, że no, w zeszłym roku sobie dywagowaliśmy o tym właśnie, jak, jak może wyglądać pierwszy sezon, no, który pojawił się troszeczkę później, niż myśleliśmy, to może powiedzmy właśnie, jak, jakie były nasze oczekiwania no i tak na razie ogólnie oczywiście potem przejdziemy do szczegółów, czy te oczekiwania produkcja Netflixa spełniła.
1: Witam wszystkich serdecznie. Kiedy pojawiły się pierwsze konkrety na temat tego, że ten serial po wielu latach problemów, po wielu wielu kłopotach i wielu wybojach w końcu Netflix dał zielone światło i rozpoczęła się się produkcja, pierwszą taką ważną rzeczą było to, że sam Neil Gaiman będzie producentem i sam Neil Gaiman będzie miał pieczę nad tym, jak to, to powstanie. I tutaj z jednej strony mieliśmy obawy, bo też na ile twórca jest osobą odpowiednią do adaptowania swojego dzieła. Z jednej strony sam Gaiman ma też długoletnie już doświadczenie przy filmach, tak? Filmy na podstawie Gaimana, czy to Coralina, czy to Gwiezdny Pył odniosły duży sukces, natomiast sam Gaiman wziął taką dosyć aktywną, aktywną rolę producencką także przy serialach na podstawie swojej twórczości i tutaj głównie mówimy o amerykańskich bogach i o dobrym omenie. Natomiast tutaj moje obawy były takie, że powiem szczerze, że że no nie do końca byłem zadowolony ani z jednego serialu, ani z drugiego też, yy, też z wielu powodów to nie były złe rzeczy natomiast nie czułem, że to, jest, to, to są po prostu takie adaptacje które przenoszą dobrze ducha tego, tej prozy i dobrze sobie radzą w medium serialowym rozpisany na wiele odcink. więc tutaj była taka główna obawa na ile Sandman też będzie potrafił skorzystać z tego nowego formatu a nie wiem jak ty, ty uważasz
0: znaczy ja też miałem spore obawy Znaczy większy miałem, kiedy pierwotnie mówiło się, że miałby być projekt ten zrealizowany w formie filmu Joseph Gordon-Louis. Znaczy mówi się też, że miał wcielić się w tytułową rolę, ale no też miał, miał sprowadzić no, piecze i być producentem tego. No, Uważam, że no, w filmie, że to będzie raczej twór taki wykastrowany. No, wydaje mi się, że no, z, a sama struktura Sandmana no, nie, na, nie nadaje się, według mnie, na, na film. Właśnie serial jest tutaj na medium dużo bardziej podatnym pod to, co, co mamy w tworze Gaimana. Te dwa seriale, które wspomniałeś, to no, no to adaptacja, no, co prawda, wspólnego dzieła Pratchetta i Gaimana. Ja tego po Sezonu jak, chyba nie skończymy. Szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam. Trzeba znaczy, wiem się całkiem dobrze, jeśli chodzi o panter pomiędzy Aniołem i, I Diabłem. I, I Demonem. Tak, tak. No to było całkiem fajnie przedstawione, ale no to był taki ok. Serialik. Amerykańscy głowie, nie pamiętam. Odpadłem chyba po trzecim odcinku. Ja książkę dosyć lubię, chociaż ja po latach widzę, że to nie jest najlepsza książka Gaimana są takie, które wolę bardziej, no ale oglądało mi się to kiepsko. Znaczy sama historia była taka bardzo pompatyczna i wizualnie było super, ale no to było dla mnie za mało, żeby mi to wciągnęło, więc z tym Stanmanem, no znaczy nie dziwię się, że Gaiman w oficjalnych materiałach oczywiście zachwalał, tak, produkcję, która no jest adaptacją co będzie jego dzieła, gdzie ma tutaj aktywny udział, więc tak, no moje obawy były, czy da się to przenieść. Raz warstwa wizualna, to jest dosyć tam zmienna, tak, w zależności od tego, kto rysował. No dwa, że to fabułę, która no, jest nielinearna, tak samo, tak samo jak właśnie Sny i dosyć zróżnicowana pod względem czy tematycznym, czy klimatycznym, czy nawet formą, tutaj literacką, jaką oferuje, Więc yy, tak, obawy były duże, ale wydaje mi się, że ten pierwszy sezon podobał adaptację tych pierwszych dwóch tomów.
1: No i właśnie, mamy tutaj pierwszy sezon, pierwsze 10 odcinków, które są ekranizacją dwóch pierwszych tomów sagi, czyli Preludium i Nocturn oraz Domulalki. I tak, co my tak naprawdę dostaliśmy? Dostaliśmy bardzo wierne przeniesienie na ekran poszczególnych odcinków. Niekiedy, niekiedy mieliśmy do czynienia wręcz, ja to mówię, ze szkołą adaptacji filmowej Zakaz na idea, tak? Kiedy mamy tutaj wręcz kadry przeniesione do jednego, kiedy mamy dosłownie te same dialogi, które możemy śledzić z komiksem i mamy dokładnie pochwalone.
0: Ale mogę ci w coś się wtrącić. Znaczy, no, jeśli ch- powiedzmy, chodzi o tą... W... Znaczy trzeba by to uściślić, bo, bo tylko jest tak kwestia, że Snyder nie rozumie materiału źródłowego. On przynosi kadry wizualnie tak, i potrafi przenieść coś jeden do jednego, ale no, on, jakby nie rozumie tego, co to za tym niesie. Co, co widać, tak, jak, jakie są te jego filmy, ale to jakby to jest dyskusja na, na totalnie inny temat. No ale tutaj twórcy według mnie zrozumieli, co, co klika w Sandbanie i to udało im się oddać w warstwie serialowej. No
1: i przede wszystkim tak, mamy to takie oddanie, ale też z bardzo dużym zrozumieniem medium, czyli ze zrozumieniem tego, jak działa serial i jak należy po prostu pewne rzeczy pokazać, co oznacza, że o ile sam komiks, kiedy zaczynał wychodzić, on był, on był włączony w świecie DC, czyli powiedzmy trzeba było mieć pewną dzia- wiedzę, jak działa świat DC, jak działają superbohaterowie, żeby rozumieć pewne nawiązania, tak? Powia- powia- pojawiają się już na postaci, chociażby jak John Constantine, no, które są są wprowadzone, natomiast serial nie ma tego backgroundu i serial musi robić wszystko od nowa, stąd też wymagana była dodatkowa ekspozycja, która została zrobiona na tyle dobrze, że można ten serial oglądać, nie mając absolutnie żadnego pojęcia o komiksach, nie mając żadnego pojęcia o DC i wciąż wszystko wiemy, wszystko rozumiemy, nie ma żadnej takiej potrzeby. Wręcz nawet powiedziałbym, że ta ekspozycja, która jest na samym początku, czyli to takie wprowadzenie tego, kim jest Morfeusz, o co chodzi w ogóle z tą krainą snów. Jest to takie długie i może nawet zbyt długie, no ale właśnie, ja to mówię jako ktoś, kto dobrze zna materiał źródłowe i czegoś takiego nie potrzebuje, ale dla takiego zwykłego widza, który nie do końca może mieć świadomość, jak działają te takie ponieryczne rzeczy z gatunku miejskiego fantazji, no może to było potrzebne.
0: To to też też jest godzone, oczywiście mamy inne spojrzenie, tak, no bo materiał wyznamy dobrze, jak nie bardzo dobrze, jak czytam tyle razy, że teraz po prostu powstrzymałem się przed serialem, żeby powrócić do komiksu. Mówię, że nie chcę pamiętać dokładnie wszystkiego, tak? żeby właśnie nie, nie porównywać tego tak bardzo. No i więc, no, ponieważ na ten początek jest znany nam, też mogę się zgodzić z tym, że wydaje się trochę przedługi, ale rzeczywiście jest potrzebne. I, no, I te zmiany, o których powiedzieliśmy tak, no, troszeczkę okroić i pewne rzeczy zmienić, yy, działają, tak? Czy, czy w tej części już z Domem Lalki te zmiany no musiały zajść i nawet uważam, że niektóre są na plus. z kolei w tej pierwszej części, czyli no, możemy tak w sumie że pierwsze pięć odcinków tak, to jest jakby pierwsza historia, potem ten szósty, który notabene tak odpowiada temu gdzie Gaiman wreszcie odnalazł taki swój własny głos, i, i, jeśli chodzi o naszą, naszą tę serię? Jest takim tym, tym przejściem. Znaczy, mam pewne tam oczywiście uwagi, typu na przykład, że no, rozbudowana jest rola Koreńczyka, ale rozbudowana na takiej zasadzie, że jest to serial, tak? Więc fajnie by było, żeby było coś, coś więcej, coś, co łączy te elementy. Więc y, musimy troszkę jakoś wypchnąć na pierwszy plan, żeby był, był tym jakimś złym przeciwnikiem do tej naszego bohatera. Więc jakby to z jednej strony jest ok. Tego, że troszeczkę to spaja tą fabułę, ale z drugiej strony, no nie komuś, te pierwsze odcinki to praktycznie nic nie robi, tylko pojawia się, jest taki hoho, bo tutaj musimy doprowadzić do tego, żeby on się więcej nie uwolnił i tak i znika, tak? Więc no, jego trochę rola jest taka, że hej, pamiętajcie o mnie, będę miał potem ważniejszą rolę. Ale no, jakby, no, nadal to działa.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, kiedy Gaiman zaczynał pisać Sandmana, to nikt absolutnie nie spodziewał się, że ta seria odnosi sukces. To miało być kilka, może pięć, może jak dobrze pójdzie po prostu dziesięć zeszytów, dziesięć historii takich inspirowanych klasycznym horrorem, które Gaiman chciał napisać, może ktoś to po prostu przeczyta, może dzięki temu ktoś inny będzie zainspirowany jego twórczością, no i, no i tyle. I stąd też te pierwsze zeszyty to są właściwie takie pojedyncze historie, gdzie mamy w tle tą drogę Morfeusza, który odzyskuje swoją królestwo, ale to w zasadzie są takie pojedyncze historie, które można po prostu zamknąć w jednym zeszycie. Natomiast kiedy okazało się, że ludzie chcą czytać tego Sandmana, że on ma coś do zaproponowania, Gaiman trochę zmienił koncepcję i i zaczął rozpisywać dłuższą historię, dłuższą długoplanową fabułę, która zaczyna się właśnie z tym domem lalki. Czyli byśmy powiedzieli, że wraz z tym szóstym odcinkiem, który jest tym takim przeskoczeniem i w serialu trochę widać te szwy, widać tą różnicę między pierwszą połową sezonu, kiedy mamy pojedyncze historie i tą drugą, gdzie mamy już, zaczyna się taka historia ciągła. Oczywiście to były takie próby zrobienia tego, żeby to jakoś właśnie, żeby ten sezon oglądało się jako całość. Mamy tą rolę Kończyka, mamy pewne rzeczy w tle, natomiast wciąż jest Ta duża różnica, rozumiem dlaczego zdecydowali się to tak trzymać, dlaczego nie zdecydowali się na większe ingerencje, bo jednak to by zupełnie zmieniło tą historię, ale też rozumiem, jak jeśli ktoś, kto po raz pierwszy ogląda i nie ma tej doświadczenia, może być trochę skonfundowany tym, że pierwsze odcinki to jest trochę inny serial, a ostatnie też jest inny klimat
0: tak sobie myślałem, że byłoby ciekawe, ciekawie, ponieważ no, to, oba mam tą perspektywę widza, który już zna materiał źródłowy no i ja tak popytałem znajomych, którzy komiksu nie czytali, właśnie o ich opinię, tak, żeby zobaczyć, jak ktoś patrzy na to świeżym okiem i tak myślę, że byłoby może interesujące Pamiętaj, te nasze dysputy, to, że to ja będę co jakiś czas przytaczał wypowiedź tutaj właśnie moich znajomych, więc może tutaj zacznę, zacznę tak, że na początku powiedział Kuba, on przeczytał kiedyś tylko kilka pierwszych zeszytów, potem przestał, no ale jakby po serialu teraz już wierzę, że do tego wróci. Zwrócił na kilka ciekawych rzeczy uwagę, między innymi to, że czuć, że to jest serial, a nie pocięty film, co wiemy, no jest troszeczkę morą u niektórych produkcji, zwłaszcza tych Netflixowych. Właśnie to, o czym ty wspomniałeś, że ta oniryczna otoczka jest zachowana, tak robi wrażenie, ale też jednocześnie jest zbalansowana przez zarysowane charaktery postaci i to jest akurat rzecz, gdzie Większość tych osób, które pytałem, na to zwraca uwagę, że postacie są bardzo fajnie zarysowane, rozwijane i że naprawdę z upływem kolejnych epizodów widać, że casting był naprawdę przeprowadzony tutaj wzorowo. Tutaj też ja no, chwali przede wszystkim Lucien i Mefiu ich relacje tutaj z głównym bohaterem. I to właśnie jak jest rozwijane. I że widać, no, nawet tutaj trwając od siebie w serialu, widać to bardziej niż w komiksie, że ta powolna przemiana morfusa rodzi się w bólach. To jest zarysowane. No i też tutaj, tutaj kolega podkreśla, że relacje międzyludzkie pomiędzy poszczególnymi postaciami. No, właściwie z jego jedyną uwagą była tutaj kreacja Lucyfera. Znaczy bardziej nie tyle, że... Jest zła, tylko że to troszeczkę jego zdaniem brakuje charyzmy tej postaci. No ja w po, po tym stanie chcę to zrozumieć, tak? No, wiemy, że to potem, potem się zmieni. My którzy czytaliśmy. No i też tutaj chwali bardzo, że widać, że to całe lore, wszystko to, co jest w tym świecie, jak działa, jest przemyślane na, na tę chwilę obecną i na to, na to, co będzie później. Więc myślę tutaj, że chyba się możemy akurat z tymi punktami właśnie zgodzić obaj.
1: Tak. Też e, przeniesione jest to, co mi się podobało od samego początku, kiedy czytałem ten komiks. Tak. To jest coś, co wyrosło z tej tradycji super bohaterskiej. Natomiast zawsze w centrum Sandmana stali tacy zwykli ludzie ze zwykłymi problemami. Tutaj też. Najpierw mamy historię Alexa Bridgesa, czyli po prostu młodego chłopaka, który wychowuje się w przejażonym cieniu swojego ojca. Później mamy, później mamy tą Constantine, która też miała swoją tragiczną prze- przeszłość, a później mamy Rose Walker i Litę, czyli też takie dwie zwyk- zwykłe dziewczyny. W komiksach to było trochę inaczej, bo one nie były zwykłe, no ale w serialu wycięliśmy tą całą superbohatejską przeszłość i to są zwykli ludzie, którzy mają swoje problemy, działają, zaś cała ta otoczka fantastyczna jest w tle, buduje klimat, ale wciąż to jest serial, który opowiada o ludzkich problemach i o takich zwyczajnych rzeczach, że my jesteśmy w stanie kupić te postaci, w jakiś sposób może utożsamić się z nimi, ale to nie ma czegoś takiego, że oglądamy jakiś taki grecki epos o istotach, które nas nie dotyczą. Nie, Morfeusz, o ile wciąż jest głównym bohaterem, to tak naprawdę on pojawia się w tle, on jest taką sumą tych opowieści, które to spajają, ale nie śledzimy tak naprawdę jego historii, tylko śledzimy historię tych ludzi i poprzez nich oglądamy przemianę Morfeusza.
0: Dokładnie, to jest właśnie to, co warto podkreślić, że tytułowa postać de facto, no, oczywiście śledzimy jego drogę i ale to nie on jest głównym bohaterem, tylko śmiertelnicy. Tak? No, no, zresztą sama śmierć mówił Morpheuszo Morf- w trakcie rozmowy, że my jesteśmy to dla nich, to my im służymy. I taka jest prawda, tak? To jest historia z różnych śmiertelników, w, w którą losy nieskończonych są wplecione, wmieszane czy to celowo, czy też, czy też poprzez przypadek. No i tak, no, Morfeusz no, nie jest w komiksach też nigdy nie był krowany na postać, którą, którą mamy, mamy lubić. I tą różnicą, na przykład, którą widać w serialu, jest to, że jak dobrze pamiętam, to Gaiman chyba nawet jeden z wywiadów wspomniał, że w komiksie Morfeusz już się uśmiechnął tylko raz. No, w serialu robi to częściej, są to takie pół uśmiechy, więc tutaj ten proces jego troszeczkę uczłowyczania chyba będzie postępował szybciej niż, niż to było na kartach komiksu. Te zmiany, właśnie też, o których wspomniałeś odnośnie Lity i Jedda, czy też Rose Walker, one są chyba tutaj największe. I szczerze powiem, tak oglądając, teraz jest, jestem, hej, to chyba było zupełnie inaczej, bo jak pamiętam, że. Tam przecież był ten mąż i to był bohaterem. Rzeczywiście się sobie do komiksów i mówię, okej, okay, tak, no, te zmiany są... One się wydają duże, tak? No, mnie, który znam oryginał, ale de facto ta zmiana nie wpływa negatywnie. A myślę, że zmiana akurat... pomyśleliśmy dwa koszmary, czyli Bruta i Globa. Tutaj mamy tylko Glob i ma ona inny charakter. I ja uważam, że to akurat jest zmiana na plus i bardziej tutaj podkreślająca właśnie tę te, hmm, tematykę egzystencjonalną. Czy też tożsamości, tak? Poszukiwanie własnej tożsamości, bycia tym, kim się chce, a nie trwaniu w narzuconej nam przez kogoś roli.
1: Ja się też trochę bałem jednej rzeczy, bo na początku na takich głównych antagonistów, czy osoby, które będą się pojawiać przez cały sezon, kreowany był Koryntczyk, kreowany był John Dee. Natomiast powiem szczerze, że to też to są takie postaci trochę płaskie, bo one są odzwierciedleniem jakiejś po prostu idei, a to nie są tacy pełnoprawni antagoniści, ktoś, kto miał być przejażający. Wręcz w serialu pojawiają się dużo bardziej przejażające postaci, dużo bardziej po prostu sceny, w których nie ma nic naturalnego i przy nich to taki Koryntczyk, kto właściwie robi się blady i właściwie zupełnie przestaje się przejmować, kiedy oglądamy zwykłe problemy jak, jakie piekło potrafią ludzie sobie sami stworzyć, a przy tym gdzie, może, gdzie mogę się bać jakiegoś Lucyfera czy jakiegoś Azazela?
0: O, tu skoro wspomniałeś właśnie chciałbym wkręcić, bo to jest w sumie jeden obok szóstego, to, to mój ulubiony czy piąty odcinek, który gdzieś się tutaj właśnie w tej jadu, całodobowej jadłodalni. No, on dosyć został zmieniony w stosunku do komiksu. Oraz, no, że tutaj John Dean nie jest postacią tutaj złocznicy takiego super ze świata superbohaterów. No, wygląda, nie wygląda tak makabrycznie w komiksach i choć nadal jest to dosyć ostry horror i nie spodziewałem się, że twórcy pozwolą sobie aż na tyle, to i tak jest to ułagodzone w porównaniu z tym, co dostaliśmy na kartach komiksu. Aczkolwiek uważam, że ta zmiana jest dobra, powiem, że jakieś pisarze mówię, że troszeczkę dla ciebie ten horror był w komiksie właśnie trochę za bardzo, to wydaje mi się, że jest troszeczkę stonowany i przez to, że ten John D nie jest aż tak przejaskrawiony, to bardziej się skupiamy właśnie na tym horrorze tym ludzkim, co człowiek tak naprawdę jakie zło potrafi w sobie skrywać, czy, czy pragnienia, które hamuje w sobie, żeby nie wydostało się na zewnątrz. I to uważam, że bardzo dobrze wybrzmiało właśnie tutaj pod, pod kątem tych tragedii ludzkich i przedstawienia tych, tych bohaterów, których no de facto widzimy. Właściwie tylko w tym odcinku.
1: No tutaj muszę powiedzieć, że twórcy wybrnęli z tego, że to wcale nie jest tak, że, że jednak te postaci nadnaturalne kradną show i są w centrum uwagi, bo wcale nie. Tu jednak zostało to zrobione dobrze i tutaj nie ma się co co martwić. Ten John Dee, też komiksowy, to był właśnie taki super bohaterski łoty, który chce zniszczyć świat. Dr. Destiny, tak? Tak, więc tu jest lepiej, ale wciąż jednak to jest historia od początku do końca o, o ludziach.
0: Jeszcze właśnie przypomniałem się a te zmiany, bo wspominałeś o, o, o tym, właśnie, co doszło do mulalki. Ja na przykład totalnie zapomniałem, gdy prokartkując sobie to mi się przypomniało, że Unity Kinkade. W serialu jest prababcią Rose Walker, a w komiksie, no ponieważ tam akcja, no akcja w świecie śmiertelników w serialu dzieje się współcześnie, w komiksie również, no tylko to było jakieś 30 lat temu, więc tam była z kolei nie prababcią, a jej babką i w tą podróż z Rose wyruszyła tak naprawdę jej matka, która tutaj na potrzeby serialu została uśmiercona i ona powiedzieć, że jest to duża zmiana, tak jeśli chodzi o rodzinę Walkerów, ale to też według mnie ciekawie zadziałało.
1: Mhm. W ogóle jest taka, taka sytuacja, tak? Bo Sandman zaczął wychodzić pod, od końcówki lat 80. do połowy lat 90. i wówczas to była taka ikona amerykańskiej kontury tak? Rzecz, która wychodziła w mainstreamowym wydawnictwie komiksowym, a kompletnie nie miała nic wspólnego z tym, jak te komiksy wyda- były wydawane. Poruszała właśnie takie tematy mocno obyczajowe, mieszała je z fantazją, z horrorem. Była czymś po prostu nowym i też po prostu uderzającym, tak? Właśnie te takie ludzkie historie. Te wszystkie, te wszystkie motywy ludzi szukających swojej tożsamości, tak bardzo różne od tego, co wydawnictwo czy to DC, czy Marvel proponowało do dzisiaj. To było świeże, to było przełamujące pewne schematy i ograniczenia, na tyle popularne, że nawet dostawało nagrody pozakomiksowe, tak, bo jeden z odcinków Sandmana dostał, e, chodzi o, o Sen Nocy Letniej, dostał World Fantasy Award, po czym żyły, po prostu było tak przerażone, co oni zrobili, że musieli zmienić regulamin na to, żeby już nigdy więcej żaden komiks nie Dostał poważnej nagrody, ale, yy, ale tak, i wtedy to była ikona kontrykultury, natomiast teraz mamy trochę inną taką sytuację, bo teraz Sandman nie zaczyna jako kontrkultura, tak? Teraz Sandman zaczyna jako serial w pełni mainstreamowy, wchodzący do chyba największej platformy na świecie, oglądają to tłumy i z tej kontrkulturowości nie zostaje wiele. Bo jak możemy porównać tę sytuacje? Bo jak możemy porównać te? te sytuacje. Serial jest zrobiony też i wizualnie, i poprzez casting, tak, żeby trafiał do fanów współczesnych seriali fantastycznych, tak? On jest skrojony, żeby podobał się ludziom, którzy oglądali te wszystkie Grotron, Wiedźminy i inne rzeczy. I ma taki taki charakter. I tutaj też mogę mówić, że, że komiksowy Sandman był czymś wyróżniającym się. Komiksowy Sandman wyskakiwał poza właściwie ten taki poziom przecięty, natomiast Natomiast serialowy Sandman jest jednym z wielu seriali fantasy. Może lepiej zrobionych, może lepiej przemyślanych, może opowiadających ciekawą historię, ale nie jest ale jest po prostu zwyczajnym, czymś, co oglądamy w tym tygodniu, w przyszłym będziemy oglądać inny serial i tutaj ciężko by było, żebym by zbudował sobie jakąś taką niezwykłą pozycję na współczesnym rynku.
0: To jest właśnie coś, co zauważyłeś i tutaj trącę tę wypowiedź mojego innego kolegi Michała, że on akurat na sobą konsumuje popkulturę, chociaż tam komiksy sporadycznie, no i właśnie dla niego to był jeden z wielu seriali fantazy. Że był ok, ale no jakby nie zrobił na nie na nim wrażenia, bo nie nie było tam niczego, czego by do tej pory nie zobaczył. Ale z drugiej strony też, jak rozmawialiśmy, to był ciekawy, czy te rzeczy, które są w serialu, to one są zrobione na dzisiejsze czasy, czy one były już wtedy wówczas w komiksie. No bo jeśli były w komiksie, no to to zapewne na tamte czasy były czymś rewolucyjnym, jeśli chodzi o o to medium. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o coś, co jest w mainstreamie. No i tak było, tak? No i na przykład też powiedział, że troszeczkę raził, raził go nadmiar wątków LGBT w takim znaczeniu, że wydawały mu się one, czy są dodane na siłę, no bo no mamy teraz taki klimat, że no reprezentacja jest ważna, więc jest tego dosyć dużo w kulturze. Po czym powiedział że no właśnie nie, że tak naprawdę może bardziej ta seksualność Korynczyka to było coś, co było dodane, a resztę znamy z kart komiksów. No Mówi, że ok, ale nadal wydaje mu się, że to mogło być poprowadzone bardziej subtelnie, bo z drugiej strony niedawno widział no notabene też adaptację komiksu Heartstopper, który, która, no nie jest realny fantaz, ale właśnie skupia się na tych różnych mniejszościach, i strach bardzo mu się podobał, i tam uważa, że to padało dosyć organicznie. Różne właśnie te orientacje, tam tematy płci, które tutaj miało wrażenie, że czasami to było dodane na siłę, no ale z drugiej strony właśnie mówi nie wie, czy, czy tak samo było w oryginale, bo jeśli było, no to musiało być te 30 lat temu czymś odważnym. A będzie jeszcze bardziej, kiedy dojdziemy do adaptacji zabawy w ciebie chociażby.
1: No tak, 30 lat temu chodziło o to, że o pewnych rzeczach w ogóle się nie umówiło w tych mediach głównego nurtu i też Gaimanowi zależało na tym, pokazać, żeby to przemóc, stąd właśnie pojawienie się tych wątków. Ciężko mi powiedzieć, czy one są po prostu na siłę, bo to raczej bardziej wynika z tego kontekstu, czyli jak to jest robione w innych serialach fantazy. Tutaj powiem szczerze, że ja mam mniejszą wiedzę i nie chcę się po prostu wypowiadać, jak to wygląda na innej półce. Natomiast też nie chcę wchodzić w jakieś wojenki, czy po prostu jakieś takie awantury światopoglądowe, bo to też nie, nie leży chyba w obiekcie zainteresowania naszej rozmowy.
0: Nie, przykład, znaczy no, wydając comics, no to tak mogę potwierdzić, że to rzeczy były w komiksach, więc jakby to jest oddane, oddane. nie jest to nic danego na siłę. No akurat czytam to przeseksualizowanie koręczyka, akurat według mnie było zbędne. Wolałbym, znaczy raz, że nic nie dosiło do fabuły, dwa, że wolałbym, żeby właśnie on nie tyle wykorzystywał ludzi jeszcze w taki sposób, tylko po prostu traktował jako takie po prostu mięso, które po prostu morduje, tak? jako, jako taką zabawkę. Więc wydaje mi się, że wtedy byłby nawet bardziej przerażający, bez próby jakiegokolwiek Powiedzmy go u także jest w stanie nawiązać jakąkolwiek relację, chociażby cielesną z ludźmi. Chciałem coś jeszcze właśnie powiedzieć. A, no to też to, co to wspominałeś, także no, na ten tleińskim fantazji, rzeczywiście, no, wizualnie troszeczkę, według mnie, no, to jest może jedyna rzecz, tak, mógłby się bardziej i brakuje właśnie koloru. No, jest dużo tych szarości, tych, tych, tych niebieskich filtrów. Komiks był dużo bardziej skrzący się barwami. No i liczę, że troszeczkę będzie tego więcej, zwłaszcza w, kiedy będziemy podróżować po snach, czy, czy po tych krainach, które poznamy, czy to w zabawie w ciebie, czy w jakichś późniejszych tomach, które mam nadzieję no doczekam się również ekranizacji, czy, ada- czy też adaptacji.
1: Ja znowu, jeśli chodzi o takie kwestie wizualne, to tak naprawdę mam dwie. Chociaż nie, nie wiem, czy zarzuty, co raczej takie uwagi związane z tym, jak to wygląda medium, czyli jak wyglądają seriale dzisiaj. Pierwsza rzecz, to te seriale też, one mają taki określony model aktorz, że to jest takie bardzo minimalistyczne, bardzo oszczędne aktorstwo. I mam wrażenie, że wszystkie, post- wszyscy, wszystkie osoby, które biorą udział w obsadzie, to one grają bardzo mocno na jedno okopy. To tutaj nie, nie ma z dużej ekspresji. Nie, jest takie Wszystkie po prostu takie rzeczy spokojne. Ja rozumiem, że Tom Sterry, jako Morfeusz, to on wręcz miał za zadanie po prostu mieć cały czas kamienną twarz. I jak raz na pięciu odcinków zrobi pół uśmiech, to to ma działać. I działa ale przez to, że większość postaci tak robi, to mi się trochę tak dziwnie ogląda, zwłaszcza jak mam porównanie czy to ze współczesnym kinem, czy właśnie tymi takimi rzeczami filmowymi, no ale rozumiem, że to jest efekt, jak te seriale są robione i jak te seriale są oglądane. Natomiast druga rzecz, na którą po prostu zwróciłem uwagę, to jest to, że jak to wygląda, te kadry serialowe, one są po prostu bardzo małe. To trochę tak, że ja to oglądając, ja widzę to jest tak, że oglądam po prostu jakieś dekajacje, jakieś takie po prostu małe fragmenty planów, których nie ma jakiegoś takiego wielkiego świata, nie ma zrobionych po prostu jakichś takich dłuższych, dłuższych po prostu większych ujęć. Mam krótkie po prostu zbliżenia, małe fragmenty tego świata, bez jakichś takich detalów, bez wielu rzeczy w tle i tutaj przejście z komiksu na serial zwróciło po prostu moją uwagę. No ja rozumiem też, dlaczego tak jest, tak? Mimo, że ten serial miał duży budżet, to też nie mógł sobie pozwolić na takie rzeczy jak superprodukcje Disneya, prawda? Ale wciąż to widać, że to jest takie małe i kameralne.
0: Wiesz co, znaczy znaczy raz, że masz rację, bo no Mówi się nawet czasami, że aktorstwo serialowe, tak? aktorstwo filmowe to jest e, trochę inne i nie każdy aktor serialowo odnajdzie się w filmie, prędzej w drugą stronę. E, to ciekawe, co mówisz o tym kadrowaniu. Wiesz, te, ja nie zwróciłem na to uwagi, y, ale no, teraz jak zaczęłem myśleć na tym, kiedy o tym mówiłeś, to tak, jak najbardziej masz rację. I jeszcze kwestia właśnie tutaj jeśli chodzi o aktorstwo. No to y, jest no, kilka postaci, które chciałbym wyróżnić. E, przede wszystkim tutaj y, Joanna Konstant, Constantine, tak? Nie Konstantin, wreszcie tutaj jest do, dobrze wymawiane. Ja tutaj powiem tak, że miałem to trochę, znaczy tak, nie miałem jakichś obaw, że, o, nie, że nie dostaniemy tutaj Johna Konstantina. No, come on, tak naprawdę, to, że mamy Joannę w teraźniejszości i potem dziemy ją w retrospektach z czasów rewolucji francuskiej, to, to w sumie jedyne dwa występy, tak? Czyli zobaczymy pewnie tylko jeszcze raz. I okej, okay, no niby nie pali, tak, no, ale jakby charakter, jeśli chodzi tutaj o sposób wysewania się i gra kroską jest naprawdę super tutaj, Jenna Coleman, ono się nazywa?
1: Jenna Coleman.
0: Tutaj zagra super, więc i moim jedynym zarzutem jest ten biały płaszcz, który jest totalnie niepraktyczny i nie rozumiem, go kto nosi w brudnym tutaj w biały płaszcz, ale też mój kolega, który jest chyba największym fanem Johna, jakiego znam, skoro nawet powiedział, że on daje nawet zielone światło, bo był po tam pierwszych materiach przekonany, że aktorsko da radę, więc to, to było super. Miałem pewne obiekcje co do zmiany Luciana na, Luz, na Lucien. To bardziej chodziło mi może o płeć tylko na początku o design, bo myślałem, że ok, skoro wierzycie kobietę, ja te bibliotekarką, to może byłoby ciekawe, gdyby zrobić ją, jeśli chodzi tutaj o design postaci, jako taką stereotypową bibliotekarkę, taką, taką młodą straszną taką z tym koczkiem z tych filmów poszywiną drogę i jestem naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem. Jak samym kiwnięciem głowy, czy też y, mimiką, jakimś takim półuśmiechem, potrafi oddać więcej czasami niż mówiąc, zwłaszcza w kontaktach z Morfouszem. To mi się bardzo podobało. Cassie, do, jeśli chodzi o Lucyfer, spoko. Tak, zobaczymy jak. Poradzi sobie, kiedy będzie granicacja poręgieł. To anioł jakby nie mają płci, więc w tym momencie nie ma znaczenia, kto to gra. Śmierć super zagrana. No, zresztą to jest szósty jest moim ulubionym. No, jest bardzo wiernie tutaj oddany. Ale największym chyba poda- zako- dla mnie tutaj był problem, no bo tak, język polski ma problem z zaimkami, więc no, nie mogł, ciężko użyć zaimka day. No więc osoba tak, nie, która zagrała siostrę brata, e, pożądanie jest bardzo przeszarżowana tutaj w tym przedstawieniu i myślałem, że będzie ciężko właśnie oddać to tak jak było w komiksach, a udało się to fenomenalnie, co daje naprawdę super kontrast w porównaniu właśnie ta totalnie przesadzona pożądanie w tym stoickim, niemalże kamiennym morfeuszem.
1: No tak, jeśli chodzi o Constantine, to ja muszę powiedzieć, że dla mnie to było najlepsze, póki co Ekenowe pokazanie właśnie tej postaci. Dla mnie dużo lepsze, niż to zrobił wcześniej Keanu Reeves w filmie, czy Matryjan w serialu. A Matryjan
0: jest, jest taki bezpieczny, jest, jest ok, okej, tak? znaczy, fajnie wygląda podobnie, ale... Myślę, że nie jest aż tak dokręcony. No właśnie, u
1: Jenny Coleman właśnie bardzo widzę, że to jest ta postać, która ma po prostu swoje za uszami, która widać, że dużo przeszła i która nie może spać z tego powodu i nadrabia dobrą miną, ale wciąż, że to jest po prostu postać, która ma swoje zrobione.
0: No, jest to też lepsza aktorka niż ma ja tak? no, jakby nic, niczego mu nie ujmując, tak? To jednak no, trochę aktorów lepiej wypada.
1: A co do tego płaszcza, może pochodzi o to, że właśnie ona jest po prostu tak dobrym magiem, że może sobie pozwolić na biały płaszcz w Londynie i on się nie dzi.
0: A pozostałe postacie? Tutaj kto, kto, kto ci, że tak powiem... Yy, nawet nie mówię o tym, jeśli chodzi o z- taką z- zmianę, przyszła postać w Sąg Turkinału, ale która tutaj postać według ciebie najlepiej wypadła?
1: Yy, powiem tak, bardzo mi się znowu podobał tutaj przedstawienie Gilberta w w to ta scena, kiedy on po tu chodzi, po tej konwencji, tu chodzi do kolejnych drzwi, to było po tu pięknie, tej jego miny. Tutaj uważam, że aktorstwo właśnie ta, ta postać była, była zrobiona. Bardzo mi się podobał, jak został dobrany głos Matthew, Paton Oswald, zwłaszcza, że w komiksie to jest jedna z najważniejszych postaci, bo to jest tak naprawdę, kruk Morfeusza jest tym, który wprowadza czytelnika w ten świat i który tłumaczy mu on, jak, jak działa serialu jest też dokładnie tak samo, też jest tym, który, z którym podróżujemy, i to jest tu zrobione świetnie. Lucien. Kiedy pierwszy raz Lucien się pojawia, to jak pomyślałem, że to jest na naprawdę fajnie zabytne. No mam nadzieję, że będzie jej więcej, no i było jej więcej, i mam nadzieję, że jeśli powstaną kolejne sezony, to jak najwięcej Lusjan, jak najwięcej bibliotekarki. To jest to, to, o co chodzi.
0: To jeszcze po prostu mam przedostatnią osobę, którą znałem, chciałem wspomnieć. Tej Angelika wysłała mi właśnie taki swój feedback, też nie, nie znając komiksu, że podoba jej się właśnie, że odcinki pokazują tych poszczególnych bohaterów, że, no, my nie, że widz, który nie zna tego świata, jest w stanie łatwo w niego wejść, i że jak to wszystko działa, pomimo tego, że postacie, które tam prezentujemy, no nie są wzięte, właśnie nawet czasami z komiksów, tylko są to postacie wzięte nie wiem, z legend czy z religii, i że no, mimo tego braku znajomości, no to też nie, jakby nie mogła mieć jakichś pewnych oczekiwań i była bardzo zaskoczona na plus. Więc no, każda z tych postaci no, był dla niej jakoś taką czystą, czystą kartą, ale z czasem zobaczyła, że to się wszystko ze sobą klei, tak i że wszystko z czegoś wynika. Też tutaj no, trudno się z tym nie zgodzić. No i że trochę by sobie też może życzyła, żeby no, podobnie coś z Wiedźminem, że po pierwsze, no, że da się to oglądać bez wiedzy o książkach i że jest to akurat dobre w przeciwieństwie do Wiedźmina, no, który no, jest jaki jest, zawsze drugi sezon. Tak, to tyle. I potem jeszcze będę miał do przytoczenia jedną wypowiedź, już troszeczkę taką bardziej rozbudowaną, ale to sobie zostawię na później, bo myślę, że jest tam kilka spostrzeżeń, które nawet słowami lepiej umówią to, co ja chciałem powiedzieć, niż... Jest tam, kilka spostrze... jest tam kilka spostrzeżeń, które nawet lepiej ubierają w słowa to, co, co ja chciałem sam powiedzieć.
1: No i też, o ile nawiązujemy do materiału ale też mamy takie małe, powolne smaczki, które pokazują nam ten, że ten świat jest większy, że jeżeli jest powiedziane, że mój jest przedwiecznym władcą snów, który był przez długie stulecia, przez długie tysiąclecia, to też może być to trudno w to uwierzyć, aż do momentu, w którym pojawia się ta, ta scena z Chowem gadlingiem, czyli człowiekiem, który postanawia nie umrzeć. Bo to jest ten moment, od którego można całkowicie po prostu uwierzyć w ten świat i zobaczyć, że to działa, tak? że to funkcjonowało przez długie stulecia, że te postacie, i są z nami, to są obok i ten świat naprawdę żyje i ma w sobie coś więcej. To jest ten moment, po którym ja stwierdziłem, że o ile pierwsze odcinki mi się podobały, to już od tych scen, od tych po prostu momentów ja byłem już całkowicie przekonany, że tak, to jest ten serial, na który czekałem, tak, to jest ten serial, który ja chcę oglądać.
0: I to właśnie była dobra decyzja tutaj, nie wiem, czy showrunnera, czy tam kto za to odpowiadał, że pomimo tego, że Taki teraz chobem, no, co prawda jest w drugim tomie, Salman, ale jest dużo później, a że tutaj postanowiono połączyć to z tym odcinkiem, który jest takim przejściowym, czyli właśnie z tym szóstym, dzięki czemu ten szósty jest tak mocny, bo z jednej strony przedstawia nam śmierć, która jest ulubienicą czytelników i pozwala nam właśnie troszeczkę się dowiedzieć więcej na temat nieskończonych ich roli, no i z drugiej strony właśnie pokazuje, że rzeczywiście oni istnieją od zawsze i jak trafią się zmieniać, mimo tego, że niektórzy takie muszą twierdzą, że nie są do tego zdolni.
1: No tak, ale to też jest taka, taki motyw, który przewija się przez cały serial, tak? Czyli z jednej strony konsekwencje po prostu naszych czynów, ale też to, czym, to w jaki sposób żyjemy, to co się dzieje wokół nas, zostawia po prostu nas ślady i jednak powinniśmy z jednej strony dopasowywać się do tego, co się dzieje, ale też nie iść jakiś taki upór, czyli ufać ludziom, którym mamy obok siebie, i działać w nim, a nie stać na y, straży po jakichś, nie wiem, czy to rzeczy obyczajów, być, y, przestrzegać jakiś praw y, sprzed dziesiątek czy setek lat.
0: Swoją drogą tak y, teraz, tak, tak do głowy, że oczywiście no, w komisjach te postacie tam powracają, okazuje się, że mają ze sobą jakieś relacje później. Raz z rozwojem fabuły. No, na przykład, no tutaj, ponieważ zostało to jest trochę zmienione w serialu, i tutaj Rose Walker i Lita są przyjaciółkami, więc o ile Rose później w komisie, to chyba w ten gościnie gościnnie, tak nie, nie ma, nie odgrywa roli, no to tutaj, ze względu na to, że Lita później będzie miała istotny tutaj swój wpływ na akcję Sandmana, jestem ciekaw, czy nie pójdą troszeczkę więcej, właśnie żeby jako rozbudować ten wątek i dać Rose. Co prawda już nie jest wielką snów, ale pozwoli ci na troszeczkę więcej czasu ekranowego, na jakieś właśnie odstęstwa do od oryginału, które pozwoli nam bardziej trochę rozbudować świat i te, jeszcze bardziej te relacje między postaciami.
1: Natomiast powiem Ci, że tak na przykład się zastanawiam, bo yy, tak tutaj już wyraźliśmy nasze uznanie do tego szóstego odcinku, tak zastanawiam się, czy jeżeli ktoś na przykład miałby wątpliwości, czy by nie obejść w całości, nie powiedzieć mu, żeby na przykład zobaczył sam szósty odcinek i powiedzieć, czy. I wtedy, jak gdyby określić, czy powinien jak gdyby wejść w ten świat w, ten, w tą sagę.
0: No, mam się to dobry pomysł. Jeśli ktoś jest sceptyczny, na przykład nie, nie zachęcił go trailery, bo nie oszukujmy mi się dopiero ten pokazany nie. Nie, nie tak wcale dawno przed premierą zwiastun pokazał, o czym jest taki serial, bo materiały, no to ludzie, którzy znają komiksu, nic nie mówiły, że okej, okay, jaki serial fantazy o czymś. No też rzeczywiście, bo szósty odcinek jest, według no, modelowym, no, jest moim ulubionym akurat z, z osobami, które yy, czy widziały, ser, widziały seriala komiksu, znają czy nie znają, to wszyscy mówią, że szósty jest najlepszy. On wy, wy, wytacza jakiś też kierunek na, na przyszłość i na to, o czym jest seria.
1: Zwłaszcza, że zawsze miałem taki pełne w przypadku komiksów, że jeżeli ktoś chciał zacząć czytać Sandman yy, w ogóle czy to Gaymana, czy to po prostu Sandmana, miałem trochę taką wątpliwość, czy dawać mu do przeczytania ten pierwszy dom Ludzie i Nocturny, bo one, jak dla mnie, w ogóle nie są reprezentatywne dla tego, co będzie dalej i jak to wygląda. Te pierwsze odcinki, one są utrzymane w takim stylu takiego klasycznego, brytyjskiego horroru, jeszcze te rysunki sama kifa, które są takie mocno po prostu fantazyjne, to ktoś może się na tym mocno odbić i stwierdzić, że jeżeli tak jak to wygląda, to ja nie chcę czytać, a to byłaby wielka szkoda.
0: No plus jeszcze, że jest zanurzony w świecie DC, więc tak sobie myślisz, aha, to jeszcze muszę coś wiedzieć więcej. No, no właśnie to de facto ten ostatni ósmy, ósmy zeszyt, tak, z pierwszego tomu, czyli właśnie ten odgłos jej skrzydeł to wyznacza. Hmm, też mi się wydaje, że gdyby, znaczy jeśli ktoś oczywiście już widział serial, tak? No i chce czytać komiks, no to wiadomo, że powinien zacząć od pierwszego tomu, ale jeśli ktoś chciał chciał sprawdzić w ogóle z komiksem, to chyba najlepiej zacząć od trzeciego tomu. Hmm. Krajnych Snów, które w sumie jest dosyć reprezentatywna, ma opowiada o innych historiach, jeśli chodzi pod względem gatunkowym. No jest tam Sen tak, który wspomniałeś, już zyskał nagrodę literacką jako pierwszy komiks historii. No i też mówi nam o pewnych rzeczach, jak działają wierzenia w świecie Sandmana, czy w tym jego uniwersum, w historii Sen Tysiąca Kotów, więc ten trzeci to jest chyba takim dobrym, żeby w ogóle komuś pokazać, tak? Hej. Może to cię zainteresuje.
1: Ja znowu zawsze, jak o tym myślałem, to raczej bardziej komuś polecałem te dwie historie ze śmiercią, czyli High Cost of Living i The Life, jako Life, tak. bo one są tak podlewane od fabuły, ale tak dobrze wprowadzają w to, jak te historie wyglądają i jaki to jest klimat.
0: Znaczy, z jednej strony tak, ale no wiem, że niektórzy, nie lubią sobie spoilerować, no, tylko tam te pewne wydarzenia, z, które są w, to, w tej dwóch miserach zebranych przez Egmont jeden tom ze śmiercią, no wynikają dla kilku postaci poniekąd z wydarzeń z piątego tomu Zabawy w Ciebie, więc można sobie tam, powiedzmy, coś, coś zdradzić, z fabuły. Yy, ale tak, jak najbardziej tak. To, też już o tym wspomniałem, tak, śmierć jest najbardziej lubioną postacią przez czytelników, najbardziej sympatyczną z całego rodzeństwa nieskończonych, więc za jej pomocą też może być ciekawe wejść, w ten świat. No dobrze,
1: a jakbyś miał tak powiedzieć, co ci się w serialu nie podobało?
0: Okej, okay. znaczy no, o tych kolorach już wspominałem, że no się trochę tego więcej, z racji tego, że no, tam troszeczkę też czytałem szukałem informacji, no to teraz zostaje mnóstwo podpowiedzi artykułów, jak na temat Sandmana i troszeczkę tam co niektóre z nich podczytuje i był pomysł, żeby pewną sekwencję zrealizować w formie animacji. I to mogło być ciekawe. No tutaj, ja by nie, nie było na to zgody. No dokładnie też, że kwestie to budżetowe by troszkę poszły bardziej. No więc, no tak, mam problem z tymi kolorami. Mam nadzieję, że jak weźmiemy się już za ekranizację e, zabawy w Ciebie to te kolory będą, bo nie chciałbym mieć tych fantastycznych krain, no znowu wypranych z kolorów. Czy co mi się jeszcze nie podobało? No mówię, te zmiany no, nie wszystkie są na plus, bo mówię tak. To też już wspominałem, tak, to rozbudowanie no niekoniecznie tak zadziałało, no, ale to jest specyfika seriali, więc to jestem w stanie wybaczyć, więc de facto nie podobała mi się promocja tego serialu, bo no, powinien bardziej trafić do osób, które no, nie siedzą w temacie, tak jak my. czy, czy Przede wszystkim do tego niedzielnego widza no, i do tych, którzy oglądają fantazy, a żeby też pokazać, ej, to jest coś innego, albo dlaczego akurat powinien wybrać to fantazy. I tak, jest jako numer jeden oglądany na Netflixie, bo poszedł tutaj word of mouth, że jest naprawdę dobry i serwisy rynku kulturowe chwalą go z góry na dół. Ale to jest taki mój główny zarzut. No nie będę się czepiał, typu tam, że o, że Morfeusz powinien być blady, bo Gaiman powiedział, że na początku miał taką charakteryzację. Zrobili mu te, te, takie te włosy jeszcze bardziej odstające, ale to wyglądało zbyt przesadnie. Zresztą mam w jednej scenie, kiedy ogląda się. to nie była sadza, to było jezioro chyba, tak? To wyglądało bardziej komiksowo. No i no życzymy sobie, żeby było więcej tych dekoracji właśnie, żeby było więcej życia, tak? No to są sny, no sny potrafią być szalone, kolorowe, więc dajcie tego po prostu więcej. Nie, bardziej może nie mam uwag na teraz, mam po prostu pewne nadzieje na przyszłość. Już, już nie obawy, tak jak miałem przed serialem. Ogólnie jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o tą adaptację, szósty odcinek zachwycił mnie, piąty mi się bardzo podobał. Uważam, że jest to adaptacja niemożliwa do zrealizowania, tak żeby oddać to, co ma oddania. Uważam, że to się udało i jasne, może nie robi to takiego wielkiego wrażenia, jak robiło 20-30 lat temu, ale myślę, że wraz z rozwojem kolejnych sezonów to też zobaczymy, że są rzeczy, które wyróżniają to na tle innych podobnych tego typu dzieł kultury.
1: No tak, bo tak naprawdę, kiedy obejwiemy to z tej wersji wizualnej, przestaniemy zwracać uwagę na klory, na jakieś efekty specjalne, na jakieś po prostu wielkie sny, czy po prostu niesamowitych aktorów, którzy dostają atrakcje oskarowe, to z tego wszystkiego zostaje nam oryginalna opowieść. Ta opowieść, która nie zmieniła się od 30 lat, może przeszła po prostu taki lifting, żeby po pierwsze bardzo pasować do dzisiejszych czasów, ale też bardziej jest takim efektem przemyślenia Gaimana, że gdyby miał się robić w początku, to by wprowadził kilka zmian i te zmiany zazwyczaj są słuszne i zazwyczaj są po prostu bardzo po- potrzebne. No ale znowu wreszcie mamy tą historię o, o zmianie, mamy o opowieściach i o tym, co jest tu w życiu ważne i jeżeli pod, patrząc na to, to jak najbardziej. To jest ta historia, która była po tu potrzebna. No i teraz takie pytanie, na ile właśnie w świecie wielkich superprodukcji, czy kolejnych seriali pojawiających się co dzień na Netflixie, to będzie w stanie zachwycić ludzi. Wiemy póki co, że serial jest sukcesem. Tutaj, jak śledzę Neela Gaimana na Twitterze, to on po prostu wrzuca kolejne zdjęcia, że po prostu serial jest na pierwszym miejscu wśród oglądanych w kolejnych krajach. Natomiast na ile to się przełoży na kolejne rzeczy? to zobaczymy na ile to da jakikolwiek efekt nie wiem w innych dziełach popkultury czy zainspiruje też innych twórców do powrotu do takich rzeczy na to nie potrafię powiedzieć
0: zamykałem powiedział zresztą że zadaptowano ratem kilkaset z ponad tam 3000 stron Unmana, i że mam nadzieję że, no, dziś, no, że widzowie dopiszą że zaadaptują wszystkie 10 tomów potem zrobią prequel i może jeszcze te poboczne yy, yy, właśnie po projekcie czy jako równolegle, te, spin, te spin-offy. I teraz może sobie jeszcze pozwolę, zanim dojdziemy do jakiegoś podsumowania, też przytoczyć, przytoczyć tutaj wypowiedzi mojej koleżanki Agaty, która jest, nie skończyła jeszcze, jest właśnie po szóstym odcinku i jest zachwycona i, i rewelacyjnym castingiem, i tym jak czerpie z mitologii, z religii ten serial, podejściem do śmierci, nawet takimi małymi wątkami jak wątek kajna Jabla, jak jest tutaj przedstawiony Hobem Gadlingiem, z rzeczy, na które zwrócił uwagę, to jest właśnie, że te, te archetypy, które tam są, wspólnota doświadczeń, pełne te też jednocześnie indywidualnych niuansów i których, tak, ludzkiego życia, których uczymy się za pośrednictwem Morfousza, który przybywa do, do Londynu. To właśnie jak Cyril umuje aspekty ludzkiego doświadczenia, jaki ma egzystencjalny, filozoficzny charakter. I zdanie, które mi się najbardziej podoba, które mi napisał, że. Widać, że ta historia jest nośnikiem prawdy o istnienia. No i to myślę, że bardzo, bardzo ładnie to podsumowuje. No też chwaliła symboliczną walkę w piekle, że jest to produkcja, która naprawdę dała jej dużą satysfakcję. Kiedy na co dzień czyta komiksów, no, czy kilka, której kiedyś pożyczyłem, bo, więc i osanowanie po prostu kiedyś rozmawialiśmy, dlatego też z sięgna po ten serial. No i akurat jej zdaniem jest wysmakowany wizualnie i jest, jest, jest oczywiście źródłem rozrywki, które jednocześnie pobudza intelektualnie, tak więc nie jest takim, taką typową papką, którą tak jak wspomniałeś, no czasami tydzień po tygodniu wpada na Netflixa. No i też udało jej się dostrzec no, to i też inne rzeczy. I jest to dla mnie z jednocześnie też dosyć dobrym wyznacznikiem tego, że serial działa jako adaptacja. Bo jeśli osoba, która nie zna komiksu jest w stanie dostrzec te rzeczy w serialu, które w komiksie ja widziałem, że ja, no, my tak, no, pani komiksu widzieliśmy, no, to znaczy, że adaptacja jest naprawdę udana. Bo według mnie właśnie czy te wszystkie stereotypy, czy kalki, kulturowe są tutaj przedstawione dobrze, tak, w dobrym tego słowa znaczeniu, i jednocześnie tak mieszają w tym popkulturowym kodle.
1: No właśnie, ja mam największą taką nadzieję, że ten sej spowoduje, że tego typu, tego typu historie tak opowiedziane, traktujące właśnie o marzeniach, o, o ludzkim życiu, to nie będzie coś takiego, że e, to jest w ogóle coś zupełnie innego, że to jest coś, czego nie ma w komiksach i nie ma w telewizji, tylko, że to jest coś, co właśnie bardziej będzie się przesączać ku strony mainstreamu i jeżeli będziemy myśleć, że o, historia komiksowa, to raczej bardziej przypomnimy sobie dzieje Feusza i jego ludzkich, ludzkich towarzyszy. Niż co innego. Chociaż no, to są właśnie takie sny bądź marzenia.
0: Ale nie no, widać też w internecie właśnie, nie dość, że Geiman rzuca to. Yy, no ja też przygotowałem taką trochę śmieszką grafikę, jak czytaj Sandmana i widzę, że sporo właśnie pojawia się jakieś pytania w internecie. Ej, chce sięgnąć po komiksy, jak, jak to powinno czytać? Ogólnie jest prosto, tak od pierwszego tomu, pierwsze 10, potem uwerturę nigdy przed. No śmierć. Yy, no można spróbować, jeśli się chce, ale. Jak się, że na pewno nie chcę sobie zepsuć żadnego tutaj smaczka popularnego, no to myślę, że po piątym tomie można sięgnąć. No i świetna jest relucyfer Maika Carrea, o której są też kiedyś mieliśmy prelekcję, takie obaj bardzo lubimy, którą z kolei powinno się czytać po, po czwartym tomie Sandmana. No i mamy teraz to Sanon Uniwersum, tak, tą inicjatywę, no, która, no, mimo że namaszczona przez Gaimana, to. Ona no, no, właśnie do góry, tak? W tym momencie w Stanach wychodzi tylko jedyna, jedna, jedna, ostatnia seria. czy znaczy, może coś jeszcze będzie, ale no, obecnie jest tylko jeden tytuł na rynku. Tam chyba marketingowo to nie piekło im przez to, to sprzedaż. Ale z tych serii tak naprawdę, no, z tego co ja czytałem, to Lucifer jest ok, taki stylu starego, starego Vertigo, ale z drugiej strony on jakby ignoruje. Serii Majka Mike'a Curry, tak jakby nie było, więc mam taki love-hate relation. No i zraśnienie jest bardzo fajne, bo Simon Spurrier jest jeden z lepszych scenarzystów. Birquist Ely, o ile nie przekręci imienia, mi też jest świetną rysowniczką. No i to jest też bardzo fajna seria i Spurrier nie bawi się w Guymana, ale bierze też te motywy i do tego jeszcze dużo sztuczną inteligencję i naprawdę struguje świetny komiks, ale i tak odmienno od Sandmana, bo mamy tutaj raczej stałą obsadę, bohaterów i są świetlnicy, tylko te wszystkie właśnie archetypy, sny, marzenia, koszmary, więc coś innego niż, niż znamy z Sandmana, ale też to jest akurat seria warta polecenia, ale też po lekturze Sandmana, bo można sobie zasprezerować pewną istotną rzecz z końcówki dziesiątego tomu Przebudzenie, by się sięgnęło najpierw po śnienie.
1: Czyli co, mamy zgodność, tak? Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, miał jakąś styczność z komiksami, z tego typu historiami, no to po prostu może sięgnąć po Sandmana, czytać te dziesięć tomów od początku do końca i będzie zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś w ogóle jest po prostu świeżo oglądał serial i nie ma zielonego pojęcia, no to chyba się zgodzę z tym, że ten trzeci tom, Kraina Snów, jest czymś, od czego można zacząć i po przeczytaniu tego będzie dokładnie wiedział, czy to jest bajka dla niego, czy nie. A
0: i wtedy się cofnąć. No bo To jest chyba naj, naj, najlepsze, bo rzeczywiście bo co prawda mamy inne tomy, które trochę bawią się różnym typem historii, jak ósmy tam, koniec światów, ale on znowu pewne istotne wydarzenie z serii. Tak, tak samo refleksje i przypowieści, tam niektóre historie mogą tak nie wybrzmieć, jeśli nie znamy wcześniejszych losów nieskończonych, więc ten trzeci jest chyba taki najbardziej reprezentatywny.
1: Chyba, że ktoś na przykład, nie wiem, jest wielkim fanem historii antycznej, no to możemy podzielić, po, polecić właśnie te refleksje i przypowieści, bo tam bohaterem jest na August, tak?
0: No i mamy mi to Orfeuszu i Eurydyce opowiedziane na nowo.
1: Więc no mówię, no raczej, raczej komuś świeżemu poleciłbym właśnie tą krainę snów, no może trochę śmiejecie, ale mm, rozumiem to, co mówisz, a jeżeli ktoś już powiedzmy ma większe doświadczenie, to niech czyta od początku do końca i się nie martwi.
0: Znaczy to więc tak wydaje mi się, że no, znaczy, wydaje mi się, no, jestem pewien tak, że jesteśmy zgodni, że adaptacja jest, jest udana, tak, no, no, nas jako wielkich fanów komiksu nic nie ubodło To jeszcze może tak na zakończenie o jakichś swoich nadziejach na, czy umawach na przyszłość co do adaptacji dalszych tomów?
1: Jeżeli kolejne sezony powstaną, a myślę, że tak będzie, bo raczej tutaj rzecz była na tyle dużym sukcesem i miała na tyle dobre recenzje, że Netflix nie będzie miał wątpliwości czy dać Gaimanowi pieniądze na kolejne rzeczy, że jeżeli uda się Gaimanowi utrzymać kontrolę kreatywną, to ja się niczego nie boję, to ja oglądam w ciemno.
0: Tak, Gaiman powiedział, że kot snów ma się pojawić, więc no, mam nadzieję, że nie przesuną tego na kolejny sen, tylko że pojawi się taki sen tysiąca kotów w drugim sezonie. A że koty są popularne ludzie lubią koty, więc myślę, że ten odcinek będzie popularny nawet wśród ludzi, którzy seriali nie oglądają fantazy, więc o, tak, dobrze, to dzięki temu może zaczną tego samana oglądać. No, no co, no, moje obawy też już to wspominałem kilka razy, się rozwiały. Mam nadzieję, że będzie naprawdę przynajmniej tak dobrze jak do tej pory i jestem otwarty na, na zmiany, bo do tej pory te zmiany zadziałały komułę serialowej, a dwa zmiany jakieś tam castingowe, czy zmiany w stosunku postaci miały prawo nie wypaść, ale wypaliły, tak? Lucjan jest tego tutaj fenomenalnym przykładem.
1: Czyli no, Pani Gaiman, tutaj dobra robota, czekamy na więcej, na pewno obejrzymy i na pewno będziemy zachęcić innych, żeby też obejrzeli.
0: Adnesia. No Dobrze, na zakończenie jeszcze może Tomek powiedz, gdzie można cię znaleźć w internecie, tudzież na żywo.
1: Jesteście w Łodzi, to też prowadzimy taki klub ze spotkaniami United States of Comics, tak możecie po prostu nas znaleźć znaleźć w sieci. Piszemy też też recenzje, jakieś takie newsy, spotykamy się raz w miesiącu, zazwyczaj w w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w American Corner, tutaj też na naszym fanpage'u zawsze dajemy daty, daty spotkań. I jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście pogadać o komiksach, bądź innych rzeczach, no to zajrzyjcie na fanpage, przyjdziecie, zapieszamy.
0: Tak, no i jeszcze też dodam, bo niefortunnie nazwa, comics", jest w comics, jest pisane po polsku z polskimi znakami, też ważne, byście szukali. No i też yy, szykujemy tam jakiś cykl prelekcji na kolejną MFK. No, Tomek, no ciebie niestety nie będzie, ale to, yy, to no, odbiłem przyszłym roku. to zrobiłem wtedy coś o Sandmanie, no, żeby, nie, żeby, żeby, <todgłosy> żeby tego wrócić.
1: No i pewnie pewnie będziemy też w innych imprezach, to też też pewnie będziemy o Gajmanie mówić.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Fajnie sobie tak cyklicznie pogadać o o Sandmanie. Także trzymajcie się i do usłyszenia na następnym odcinku. Cześć!
1: Cześć!